0: Sebastião, Meu Cristo Redentor, guarda o nosso chão, vem lá o nosso amor. No ar, no ar, Carioquice com Ricardo Cravalbim. Aqui, na Roquete Pinto a rádio que liga o rio.
1: Queridos amigos, eu tenho o grato prazer de receber um amigo estimado por décadas, um grande personagem da nossa MPB, um verbete de honra, do nosso dicionário Cravalbim, da MPB online em todo o mundo, e onde ele é muito acessado. Eu me refiro ao estimado compositor, cantor, grande personagem da MPB, Luiz Ayrão. Que prazer, Luiz Airão.
2: Ô Ricardo, você não imagina a satisfação quando eu recebi o telefonema da Selma, dizendo que eu ia fazer essa entrevista com você. Você sabe muito bem que eu admiro você há muito tempo, mesmo antes de nos conhecermos pessoalmente, de fazermos contato, de você fazer o prefácio do meu livro, meus ídolos e eu já estimava você, já admirava pela sua postura, pela sua inteligência, ah. pela sua cultura. É um prazer falar com você, Ricardo. Muito
1: grato, querido. Muito obrigado pela sua gentileza habitual. Você é uma pessoa sempre agradabilíssima, a quem estimo, como você já sentou há muito tempo. Mas vamos de imediato ao que interessa mais ainda aos ouvintes, que é saber mais do seu começo. Qual foi o seu comecinho? Que tipo de influência familiar <risos> Bom, você Ricardo, teria? Eu já
2: nasci o é, cercado de músicos e compositores e cantores por todos os lados, né? É, principalmente o meu lado paterno, muito embora minha mãe também tocasse lá os instrumentos, violino, piano, mas ela não se dedicava. Agora, meu pai tocava muito bem violão, cantava, ele compunha e eu era o único filho ouvinte e o único fã e meus tios também cantavam todos eram compositores só houve um que realmente se dedicou à carreira profissional que foi meu tio que tinha um pseudônimo de Reis então ele era Airão Reis e depois a minha avó porque Reis é esse? ele acabou tirando o Reis ele fazia <risos> músicas de carnaval
1: é, que meu pai não meu
2: pai fazia valsas Fazia muito samba de breque e eu morria de rir com samba de breque, inclusive gravei um agora com a participação do Zeca Pagodinho e do Zeca Baleiro cantando comigo, chamamos Tentação de Malandro, esse samba. Que
1: interessante, você lembra, você lembra o trechinho, Luiz? Como? Você lembraria o trechinho, só para exemplificar, Sim. uma época saudosa, Sim, mas e necessária? E
2: o, os dois Ecas cantam comigo, mas assim, é com, aqueles, com aquele palavreado, com aquele vocabulário da década de, 20, de 35, 40, né? Aquela, aquela malandragem daquele tempo, né? É. Tem umas palavras esquisitas assim. <risos> Tem lá no morro uma mulher que eu gosto. Por quem eu vivo muito apaixonado? Tenho vontade de falar com ela. Mas tenho medo de dar golpe errado. O homem dela dizem que é malandro. Malandro, muito respeitado. Se ele me pega, me meter na vangalha. O meu o de vai ficar magotado, Não vai por aí afora. Ah,
1: <risos> é, interessante, bem cheiro de Moreira da Silva, é, que isso, ótimo. Isso,
2: isso. O meu pai é, faleceu com 40 anos, com aneurisma, Ricardo, ninguém nem sabia o que era isso, mas eu guardei tudo na memória, tudo que ele fez, eu era o único filho, né, o único ouvinte, e guardei tudo, as valsas, Agora o pai dele, meu avô, também era músico e compositor, ah. e casou-se com a minha avó, que também era de uma família de poetas, o tio da minha avó, que era o doutor da família, era o poeta Francisco Cândido de Almeida. Ah. E, então eu digo que na minha família, Casaram-se música e letra, porque o meu avô deu de presente aniversário para ela uma valsa, chamada Os Mimos de Alice. Que interessante, e o hein? Que ela colocou a letra. Então eu nasci aí nesse Mino. Com toda a modéstia, poderoso de música, né? de coisas bonitas, de poesia, de Que interessante.
1: Virilha, de Eis então, aí, amigos ouvintes, o nosso querido Luiz Airão a abrir a sua caixinha de memórias com as suas revelações de infância e de ascendência. Que eu digo, eu costumo dizer, quem puxa os seus não degenera, não é, Luiz Airão? Minha
2: mãe dizia muito isso. <risos> quem puxa os seus não degenera. É, eu
1: também ouvia da minha mãe. Mas agora a técnica nos pede que você possa apresentar o seu primeiro suspiro musical especialmente selecionado por você mesmo e o que vem, bom, diga mais bom, do porquê bom. você abre com Porta Aberta foi,
2: foi nossa canção com Roberto Carlos que era uma balada, mas meu primeiro sucesso como cantor foi este sábado que eu gostaria de ouvir Porta Aberta
1: que bom, aqui está queridos amigos
0: A porta aberta de um coração descuidado entrou um amor em hora incerta que nunca deveria ter entrado. Chegou tomou conta da casa fez o que bem quis e saiu. Bateu a porta do meu coração Que nunca mais se abriu E por isso, por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz? Ah. E com ela vem comigo conhecer A ah, Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Uma corrente faz a gente sem querer sambar A quem eu quero agora entregar O samba fez milagre Reabriu meu coração para a portela entrar O samba fez milagre Reabriu meu coração para a portela entrar Pela porta, pela porta aberta de um coração descuidado. Entrou um amor em hora incerta, Que nunca deveria ter entrado. Chegou, tomou ponta da casa, Fez o que bem quis e saiu. Bateu a porta do meu coração, Que nunca mais se abriu e por isso... Por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza Rapaz Acabe com ela, vem comigo conhecer A Portela, a Portela Fenômeno que não que pode explicar Porquela, porque ela Uma corrente faz a gente sem querer samba Ela, ela, o novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e o meu coração para poder tentar. O samba fez milagre reabriu meu coração para poder lembrar. Você está ouvindo
1: Carioquice. Ah Luiz Airão, que bom a gente acabar de ouvir Porta Aberta, que foi um grande sucesso à época, não é?
2: Muito, até hoje, sabe, Ricardo? Nos shows que eu faço, ela levanta a galera... Meu público hoje é um público dos 45 para cima, né? Mas de vez em quando aparece lá um moleque de 20, 18, 22... E me diz, ah, eu ouvi... Eu vim aqui te assistir porque eu ouvia meu avô tocar seus discos.
0: Então eu ouvia meu
2: pai, minha mãe e aprendi a gostar de você eu estou com 80 anos Ricardo, vou fazer 81 em janeiro
1: isso é o, 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 a, a idade, a idade presente, da sabedoria o
2: carinho, o carinho desse público comigo acabam os shows é fotografia, eu fico uma hora e quarenta e cinco no palco... depois mais uma hora tirando fotos... mas com muito prazer... Com muito Imagino... Atrasado, atrasado, com muita alegria. Luiz
1: Ayrão, você é uma pessoa que tem uma história absolutamente relevante... e você de fato se incorporou... se incrustou, como eu costumo dizer... no coração do Brasil, não é? Portanto, não é à toa que as pessoas queiram... ter você em fotos... e ter você mais próximo ao coração... agora diga-me outra coisa... Do seu começo, dos seus grandes sucessos iniciais, que tipo de recordações você preserva no seu carinho mais afetuoso? Que músicos ou antes, que intérpretes, você citou Roberto Carlos, não é? Mas que outros intérpretes você preserva no seu coração com os seus intérpretes? O
2: Roberto, sem dúvida nenhuma, foi muito importante na minha vida, veio de um cachoeiro, foi morar no meu bairro no Rio de Janeiro ele tinha 15 anos eu 14 e ficamos assim colegas né e, e ninguém sabia o, o destino de cada um mas eu, eu vou citar uma pessoa que eu tenho certeza que você conheceu foi uma pessoa praticamente um anjo na minha vida você sabe eu tenho para mim que existem pessoas que entram quatro cinco seis vezes ou às vezes uma vez Cruzam o nosso caminho e mudam o nosso destino. Eu me refiro a Romeu Nunes. Você tem razão. tem razão. O Romeu, compositor, versionista. O Romeu, eh, eu participei de um festival, por acaso, por acaso. O Brasil Canta no Rio, que foi vencido pelo grande, o inesquecível, maravilhoso Taiguara com modinha do Sérgio Vitão. Eu é... uma música.
1: Até hoje um dos momentos Sérgio mais bonitos, 30, né?
2: isso em 1968, você é. imagina eu estava no júri 30, e fui desclassificado imediatamente
1: mas olha, eu quando me lembro disso, me dá uma grande agonia porque você não poderia ser desclassificado eu reclamei muito na época
2: pois é, então você veja, mas o Romeu Nunes era o presidente dos jurados e mandou o Rio do Hora me contratar para ser cantor no camarim, eu triste chateado, quer dizer, eu vi tempestade tem bonança acontecer ao mesmo tempo. Aí eu gravei quatro disquinhos pequenos, daqueles da, compactos assim, que MCA, mas eu não tinha banda, não tinha empresário, eu não fazia show. A única coisa que eu fazia era show de circo para os chamados discos jocas daquela época tocarem meu disco. nem um cantor principal para puxar o pessoal para o circo, Jair Márcio Drake, Vanderlei Cardoso, e aí, eu na <risos> rabiola. Então, eu parei, não quis mais, isso foi em 1970, me dediquei à advocacia, eu já advogava, me formei muito cedo, e tinha um curso que eu dava aula de português, de história, enfim, eu estava envolvido com outra coisa, me casei, meu filho nasceu, não quis mais cantar, mas você veja. Que
1: interessante! Luz,
2: por acaso, veja só, sempre por acaso, na rua, nos pontos mais diferentes. E ele insistia que eu mandasse música para ele, que ele agora não era mais produtor, era editor. Daí, Maio deu ruim e eu mandei dois sambas. Aí a minha secretária me disse que ele estava me ligando para eu assinar os contratos de edição. Quando cheguei lá, ele falou para mim assim... Luiz Ailand, não fica zangado comigo, não. Entra no estúdio e põe a voz. Falei, que voz? Eu mandei fazer os playbacks, porque eu tenho que apresentar um trabalho numa convenção que vai ter agora. Eu quero passar de produtor, de editor, a produtora. E quero usar o teu disco como cartão de visitas. Resumindo, esse Romeu Nunes foi um anjo na minha vida. E a música era um porta aberta que explodiu em um mês causando a maior surpresa e um ano depois eu tive que abandonar tudo eu, abandonar meu escritório abandonar o meu curso abandonar o banco do estado da Guanabara onde eu era procurador ah, ganhava muito bem estava com a minha vida resolvida certamente eu ficava,
1: certamente na
2: corda bamba dessa carreira que você é cantou eu foi um desafio mas Deus me ajudou muito
1: Olha, querido Luiz Airão, quantos desafios a vida lhe aprontou, lhe trouxe, não é? E você interpretou sempre aquilo que consagrou você dentro da história da MPB que foi a consagração e a apetência pela música popular você nunca deixou de cantar muito menos de compor enquanto exercia as funções de advogado do, do antigo banco quando exercia a profissão de advogado militante nada disso deixou você é, abandonar a MPB não é?
2: Pois é, eu, eu na verdade eu acho que o destino da gente Ricardo eu creio muito nisso... Até baseado no, no, nos textos bíblicos... Porque eu acho que o destino já está traçado... Já se conhece os destino, o destino de cada um... senão o profeta Isaías... Não enxergaria 700 anos antes o que iria acontecer com Jesus... Então eu acho que a vida é um, é um palco... É uma peça teatral onde você já entra com seus scripts E os tropeços da vida... São os tropeitos do palco, um tapete que está enrugado, uma ponta de mesa de um cenário. Mas eu creio que com as orações a gente vai é, não tropeçando nessas coisas, esse
1: substância.
2: Então eu acho que o meu destino já estava traçado. Cada um de nós
1: é verdade, vem com
2: é. um destino traçado e o meu destino era esse, não tinha por onde.
1: É verdade, Deco é cinco
2: verdade. anos fazendo minhas musiquinhas. Tocando meu piano de ouvido, aprendi tudo de ouvido, violão, cavaquinho, enfim.
1: Mas você eu nasci acaba.
2: Isso. Se isso não foi importante, não é importante. É claro Esse que é importante. Meu papel,
1: é o meu papel. Meu querido Luiz Ayrão, agora a técnica nos pede que você anuncie a sua próxima música, que é o seu suspiro musical neste programa de agora, e que é o Lencinho. Diga alguma coisa a respeito desse desse panorama musical
2: olha Ricardo isso aí foi uma coisa sensacional porque eu, eu vinha de um sucesso romântico, um samba canção chamado Os Amantes que vendeu mais de um milhão de discos um sucesso extraordinário e então me veio a ideia de gravar como Francisco Alves tinha feito havia feito 30 anos antes com aquela canção, é, Criança Feliz, tem um outro, outro nome, outro título, mas todo mundo conhece por Criança Feliz. É. Criança Feliz, Feliz, eu caí é E foi,
1: foi a última criança. gravação do Francisco Alves em São Paulo antes de morrer, você sabe. Como? Foi a última gravação do Francisco Alves, Isso, gravando em São Paulo, grava, no grava, momento em que logo depois viria para o Rio de carro onde morreria na estrada.
2: Exatamente, foi há pouco tempo, foi o, infelizmente, dia 27 de setembro, um dia de Covid-Amião. É, então,
1: é verdade,
2: é verdade. É, Ricardo, eu gravei a música, fui para o estúdio, chamei as crianças da casa de Lázaro, como ele tinha feito. Mas não deu certo, as crianças estavam com problema, não afinavam, não ficou bom, o samba não cresceu no estúdio. E eu procurei três anos por uma música que fosse ao mesmo tempo um sabor singelo infantil, que fosse singelo para alcançar uh, o interior, porque eu fazia muitos shows no interior do Brasil e via que as pessoas não estavam acostumadas com o cavaquinho, com samba, com surdo eles me olhavam e enchiam os locais onde eu ia me apresentar porque eu era o Luiz Airão, que aparecia em todas as televisões mas amor ao samba, conhecimento do samba eles não tinham então eu queria fazer um samba como se diz hoje, acertanejado né? <risos> procurei um dia e encontrei infelizmente faleceu há três anos, Elza Augusto e ele tinha um samba para me mostrar me mostrou na madrugada a gente vindo de um show em Santos, que ele mesmo vendeu, ele era empresário. O Elzo batocou na mesa da taverna onde a gente estava tomando um vinho, e três, quatro horas da manhã ele cantou ah, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou, que ele bateu no meu ouvido. Que
1: beleza, Luiz Airão. Aqui está, amigos, o lencinho já gravado como foi sucesso na época. Garotada
0: maravilhosa! Beleza! Será que é a garotada nos canarinhos de Petrópolis? E olha aí, Joãozinho, nós vamos cantar o The Samba, Joãozinho! Nava pra mim hoje é bandeira da saudade. Saudade de picou no seu gato Que nasceu saudade de pico no seu lugar. Você está ouvindo Carioquice, com Ricardo Cravo Albim. Carioquice. Que bom, Luiz
1: Airão. a gente ouvir a pedido seu expresso lencinho, sobre o qual você teceu várias considerações importantes para este programa histórico que será guardado para a posteridade. Agora, diga-me mais uma coisa. Quantos discos você, que foi um vendedor muito... Uh, categorizado de discos no Brasil teria vendido Esse, essa, essa quantidade enorme de discos vendidos deu para você ficar muito rico Luiz Jairão
0: <risos>
1: <risos> eu já vejo pela sua gargalhada <risos> e isso é uma possível brincadeira né?
2: aquele menino lá do Língio Vasconcelos Zófão de pai aos 13 anos enfrentou enormes dificuldades, que quem olha hoje, vê, ouvia naquela época o doutor Luiz Ayrão, achava que eu vinha de família rica, não, eu tive as profissões mais humildes até chegar aos 18 anos de idade, fui trabalhar muito cedo, não fiquei rico, mas fiquei feliz porque eu sempre fui chegado à estatística e eu devo ter vendido mais olha, eu devo ter vendido um, mais de 10 milhões de discos. Porque foram mais de 50 discos. Uma coisa... E, e relançamentos e discos que as pessoas me mostram a capa. E eu nem sei que existiam.
1: Que <risos> coisa!
2: E, e relançamentos. E agora, o número que eu gravei, guardo com muito carinho, é o número de shows que eu já fiz. Desde o primeiro show que eu fiz, em agosto de 73, na famosa churrascaria tijucana. Lembra, Ricardo?
1: Me lembro. Agora, uh, um ouvinte uh, que está atentamente aqui no estúdio pede que você possa lembrar... Que tipo de intérprete você procurou para gravar suas músicas e você não teria é, eventualmente conseguido gravar com alguém que você desejasse muito que registrasse a sua composição, a sua música, o seu talento? Existe alguém com quem você desejaria gravar e não gravou, Luiz Airão?
2: Não, eu acho que eu, as pessoas... Claro que eu não gravei com todo mundo como eu queria, porque eu, eu, o Luiz Airão, compositor... Trabalhou 40 anos para o um cantor Luiz Airão. Quando eu ia para as gravações, eu tinha que ir com 12, 13, 14 músicas minhas, para o pessoal selecionar 7, 8, porque eu também era contratado como compositor pela IMAI. É, é. Então eu era um compositor, cantor, tinha obrigação de estar sempre com músicas. Então eu não gravei com muita gente. O Sione gravou uma música minha, Roberto Carlos. Renato e seus blue no tempo da Jovem Guarda eram meus vizinhos lá no, no Língua de moravam no meio pertinho de mim, meus amigos, meus irmãos gravei com gravei com muita gente, deixa eu ver quem mais meu Deus é, Diogo Nogueira, é, Emílio Santiago Calbi Peixoto e várias pessoas da música popular agora, eu gostaria de gravar com, com outros artistas, né mas agora nesse disco que eu lancei, esse álbum, que se chama Um Samba de Respeito, é, por causa de uma, esse por causa de uma entrevista para o Estado de São Paulo, para Estadão, o jornalista foi muito generoso comigo. Então eu estou gravando ali com o Zé Cabaleiro, com o Zé Capagodinho, com o Alcione, com o Diogo Nogueira, com os demônios da garoa, com o falecido monarco. Gravei com o Toninho Gerais, o compositor... todos é, os é... Com o Xande, com o Quer dizer, eu acho que só nesse disco aí eu realizei um sonho... de gravar com o Diogo Nogueira... Junto com ele... Imagino. o menino que eu vi na barriga
1: da mãe dele imagino <risos> Luiz Airão, você falou quando apresentou o lencinho ah, no, 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 no LPCD Os Amantes o, a música que você seleciona para encerrar essa sua apresentação tão agradável a mim e que é a sua entrevista para o Carioquice é exatamente esse título Os Amantes, o que vem a ser Os Amantes que daria título tanto quanto eu quero crer ao o próprio LP.
2: Essa, essa música Os Amantes está num disco que o título é Luiz E ela estava lá no cantinho, o compositor me apresentou, o Lourenço Cavalcante, me apresentou a música e eu mudei o título para os amantes. E dei uma ajeitada no, no, na música, ela muito comprida. Dobrei esse refrão do começo, qualquer dia, qualquer hora, e, e construí o um refrão final. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora Então ficou a minha parceria com esse menino Lourenço Cavalcante E a música explodiu É a música que nós vamos encerrar agora?
1: É, exatamente, é Você indica e eu tenho o grato prazer de atender Não apenas a você, como deseja desejo é claro dos seus ouvintes Seus fãs Apresentando-lhes Os Amantes com o nosso Luiz Airão
0: Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for para falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos. De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Partir. Meu amor, meu amor se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão das palavras loucas, vindas do coração, Meu amor, a assim eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. E te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Você está ouvindo Carioquice, com Ricardo Cravalbim.
1: Que bonito Luiz Airão, esse papo que nós acabamos de fazer, já ao final, para encerrar esta, esta apresentação que me deu creia grande alegria você é uma pessoa que eu estimo não de hoje tive o prazer de escrever um prefácio para o seu livro me deixou extremamente honrado e você a cada dia quando a gente ouve suas músicas quando se fala sobre você a gente se alegra fique certo disso
2: muito obrigado Ricardo eu só queria deixar um recado para o pessoal para os ouvintes, os queridos ouvintes que eu estou em todas as redes sociais podem falar comigo, eu respondo a todo mundo, e que eu gravei também um monólogo que está no YouTube, em homenagem, quer dizer, celebrando oito décadas dizia, de vida, não é? Um bilhão de batidas, o meu coração já deu. Qual é
1: o endereço do monólogo?
2: YouTube. Monólogo biográfico Luiz Ayrão. Dá uma olhadinha que é muito interessante.
1: Ah, com certeza. Eu serei o primeiro a correr agora o computador para logo acessar o, o monólogo biográfico Luiz Ayrão. Pessoa, compositor, cantor estimadíssimo por mim há tá tantas décadas. Muito obrigado, querido Luiz Ayrão.
2: Ricardo, eu que agradeço a você a Selma, ao nosso operador aí, que botou um som maravilhoso aí, e a todos os ouvintes meu abraço, que Deus abençoe a todo mundo
1: Amém, obrigadíssimo mais uma vez, querido.
2: Tchau, tchau Ricardo.
1: Tchau, querido
0: Você ouviu Carioquice com Ricardo Cravo Albinho, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.